0: I Europa Profilens serie på 10 udsendelser om natur, klima, energi,
1: miljø og bæredygtighed er vi nået til den sidste udsendelse. Annette Bruun Johansen har til rette lagt. No challenge poses a greater threat to our future and future generations than a changing climate. But some of you are among the best scientists in the world, and what you and your colleagues have been showing us for years now is that human activities are changing the climate in dangerous ways. Levels of carbon dioxide, which heats up our atmosphere, are higher than they've been in 800,000 years. 2014 was the planet's warmest year on record, and we've been setting a lot of records in terms of warmest years over the last decade. One year doesn't make a trend, but 14 of the 15 warmest years on record have fallen within the first 15 years of this century. Climate change is no longer just about the future that we're predicting for our children or our grandchildren. It's about the reality that we're living with every day right now. USA's President Barack Obama
2: fremlagde for nylig sin stærkt imødesete miljøplan, som skal nedbringe USA's udslip af drivhusgasser. Vi er den første generation, der mærker konsekvenserne af klimaforandringer, og den sidste generation, der kan gøre noget ved det, lød det fra præsidenten. Ingen udfordring udgør en større trussel for vores fremtid end klimaændringerne.
1: The Pentagon says that climate change poses immediate risks to our national security. Over the past three decades, nationwide asthma rates have more than doubled. And climate change puts those Americans at greater risk of landing in the hospital. As one of America's governors has said, we're the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that can do something about it. And that's why I committed the United States to leading the world on this challenge, because I believe there is such a thing as being too late.
2: Mindre kul og mere vedvarende energi skal skære knap en tredjedel af amerikansk CO2-udslip, hvis Obama lykkes med sin klimaplan, der skal reducere de amerikanske kraftværkers udledning af CO2 med 32 procent inden år 2030. Planen indebærer ikke alene, at brugen af kul reduceres kraftigt. Den betyder også, at kraftværkerne ikke kan erstatte kul med naturgas i samme omfang, som oprindeligt planlagt, men skal overgå til vedvarende energi. Velkommen til den anden radios aktuelle Europa Profilen, der lige nu i særlig grad fokuserer på EU's klima- og energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Fonden. Mit navn er Annette Brun Johansen.
1: Over the past several years, America has been working to use less dirty energy, more clean energy, waste less energy throughout our economy. We set new fuel economy standards that mean our cars will go twice as far on a gallon of gas by the middle of the next decade. Combined with lower gas prices, these standards are on pace to save drivers an average of $700 at the pump this year. We doubled down on our investment in renewable energy. We're generating three times as much wind power, 20 times as much solar power as we did in 2008. These steps are making a difference. Over the past decade, even as our economy has continued to grow, the United States has cut our total carbon pollution more than any other nation on earth. That's the good news. Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op
2: til 2020 er hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye langsigtede mål, og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris her i efteråret og samle
0: verden om den grønne dagsorden? Jeg synes, vi står i et, et meget dramatisk sted, hvor der sker vigtige forandringer, nogle til det gode og nogle til det værre, afhængig af, hvilket niveau vi taler om. Hvis vi taler nationalt, så står vi ved et, et vendepunkt, fordi vi har fået en ny regering, som signalerer en, en ret anderledes tilgang til det at passe på miljø og klima og, og natur end, end den tidligere regering. Så, så der er vi konfronteret med det, som regeringen kalder grøn realisme, som, som jeg tror vil, eller kan indebære nogle tilbageslag.
2: Om lidt taler jeg med informationsjournalist Jørgen Stin Nielsen, der i overvis med vedholdenhed, engagement og stor indsigt i både artikler og bøger, har været med til at løfte og kvalificere klimadebatten i Danmark. Sidst i udsendelsen kan du høre en kommentar fra Ove vejs, naturen er guld værd for sundheden og samfundet. Men først Jørgen Stin Nielsen. Jørgen Steen Nielsen, hvis du her i år 2015 skulle gøre sådan en slags øh, miljøklima-status, altså se det et dansk perspektiv, et europæisk perspektiv og selvfølgelig
0: også i et øh, globalt perspektiv, hvad vil du så sige? Så vil jeg sige, at jeg synes, vi står et, et meget dramatisk sted, hvor der sker vigtige forandringer, nogle til det gode og nogle til det værre, afhængig af hvilket niveau vi taler om. Hvis vi taler nationalt, så står vi ved et et vendepunkt, fordi vi har fået en ny regering, som signalerer en en ret anderledes tilgang til det at passe på miljø og klima og og natur end end den tidligere regering. Så så der er vi konfronteret med det, som regeringen kalder grøn realisme, som som jeg tror eller kan indebære nogle tilbageslag. I hvilken forstand? I den forstand, at regeringen har signaleret i sit regeringsgrundlag og i sine forløbige handlinger, at... vi vil gerne tænke grønt, men det må så altså ikke gå ud over erhvervslivets konkurrenceevne, øh, arbejdspladser, øh, muligheden for at, at tjene penge. Hvis det gør det, jamen så øh, står miljøet i anden række. Det er sådan, jeg læser regeringsgrundlaget.
2: Altså, så der er tryk på realisme og, og mindre vægt på, øh, på det grønne.
0: Ja, sådan synes jeg, man øh, både må forstå teksten, men også se de initiativer, som foreløbig er kommet fra den nye regering på, på det her område. Man har jo gjort det så fundamentale, er, at man har, man har beskåret Miljøministeriet markant, dels ved at lægge det ind under eller sammen med Landbrugs- og Fødevareministeriet, og dels ved at overflytte flere sagsområder fra det her nye ministerium og til helt andre ministerium, som så ikke længere er styret af Miljøministeriet.
2: Så i princippet har vi slet ikke et egentligt et Miljøministerium, er det det, du siger?
0: Ja, vi har ikke et det Miljøministerium. Vi har noget, der er stærkt amputeret i forhold til det, vi havde. I den forstand, at øh, nogle områder er flyttet til helt andre ministerier, øh, hvis jeg husker rigtigt, så er sådan noget som affaldshåndtering og spildevand flyttet, mærkværdigt nok, fra det her øh, miljø- fødevare- og landbrugsministerium til klima- og energiministeriet. Øh, andre ting er også flyttet ud af miljøministeriet. Og samtidig skal det her ministerium altså også varetage landbrugets øh, konkurrencemæssige interesser. Og, fødevaresektoren.
2: og lige netop på det punkt, hvad kan man så sige her? Er der en konflikt mellem miljøet og, og landbrugets interesser?
0: Jamen, det kan der meget nemt være. Vi har jo set nogle eksempler allerede. Altså, regeringen har spillet ud med, at, at rendzonerne, som skal beskytte en del af, af landskabet, der hvor det er sårbart, at, at de skal rulles tilbage eller annulleres. Og jeg forventer, ud fra det, som signaleres, at at regeringen også vil ændre kurs omkring øh, retten til at gøde i, i Dansk Landbrug. Vi har jo haft en, en strategi fra den tidligere regering, som sagde, at man må gerne få lov at gøde mere, end man har gjort tid til på, på særligt robuste jorder i Danmark, men man må gøde mindre på de særligt sårbare jorder, hvor vi skal passe godt på det grundvand og drikkevand, som ligger ned under jorderne. Øhm, og det kunne betyde, at nogle landmænd får bedre vilkår, og andre landmænd desværre får dårligere vilkår. Men det har ligesom været den strategi, som, som man med sagkundskab i ryggen har forfulgt. Og nu lyder det som om, at Venstre er på vej til at ville gøre op med det princip, fordi man altså har indset, at nogle landmænd bliver ramt, og det bryder man sig ikke om.
2: Hvad er det, sagkundskaben siger her?
0: Jamen de siger jo, at, at der er faktisk jordere herhjemme, som godt kan tåle, at landmænd får lov at hælde lidt mere kvælstof ud på jorden og dermed får et større høstudbytte. Men der er også jordere, som ikke kan tåle det gødningsniveau, vi har i dag, typisk vestjyske sandjorde, og der skal man måske holde op med at drive landbrug, eller, eller i hvert fald drive det med væsentligt mindre belastning i form af kvælstof. Og hvis venstre vil gøre op med det, jamen så skal de altså også konfrontere, øh, de skal dels konfrontere sagkundskaben, som siger de her ting, og de skal også ud og finde sig et flertal for, for, for sådan et opgør.
2: Og vil det lykkes, tror du?
0: Det er svært at vide, om man kan få øh, et flertal med på det. Det skal man så finde i den borgerlige blok, fordi jeg tror ikke, der er nogen i den såkaldte røde blok, som som vil støtte det her. Og det, man kan være usikker på, det er, om vores lille konservative parti, som som ynder at sige, at de er det borgerlige Danmarks Grønne Parti, om de kan støtte en sådan ændring af strategien på på landbrugsområdet. Er der andre forskelle, når vi taler rød og grøn miljø- og klimapolitik? Altså vores nye klima- og energiminister har jo sagt før han blev minister, at markedet skal spille en større rolle, når vi taler klimapolitik. Og det er lidt uklart, hvad det kommer til at betyde i praksis. Der er ikke kommet så mange udspil fra fra det ministerium endnu. Men altså signalet har klart været, at, at markedet må ikke hæmmes af klimapolitikken, og at markedsmekanismen skal i højere grad være det, der driver klimapolitikken.
2: Er det et farligt synspunkt efter din mening?
0: Jamen, det kommer sandelig an på, hvad hvad man lægger i det. Hvis hvis det ligesom er større råderet til frie markedskræfter, så frygter jeg, at vi ikke når de klimamål, som gælder herhjemme og på EU-plan. Hvis hvis man måtte mene, at man skal hjælpe markedet ved at sætte nogle nogle, nogle, nogle rammer, som som er fremme for en klimaindsats, jamen så er det udmærket. Altså, som jeg tror, det var Svend der sagde, at, at markedet kan være en fin tjener, men en dårlig herre. Så hvis vi hjælper markedet ved f.eks. at lave nogle høje priser på CO2-udledning, så markedet af sig selv finder det opportun at stille om til grøn energiforsyning, jamen så kan vi bruge markedskræfterne, hvis altså de får den her hjælp. Men hvis man giver mere frit spil til, til markedskræfterne, jamen så vil de vælge det billigste. Og hvis det billigste er at blive ved med at bruge meget energi og bruge sort energi, så er det jo selvfølgelig skidt.
2: Hvis vi vender tilbage til renszonerne, som jo så ser ud til at være et af de initiativer, der kommer fra øh, regeringen om, at her må man altså godt begynde at dyrke jorden igen, så vil jeg godt vise dig en annonce fra, øh, fra øh, bæredygtigt landbrug, står der, ja. øh, og i annoncen står der, at med mere gødning bliver landbruget mere miljørigtigt. Hvad siger du til?
0: Jamen det er jo præcis, altså... Øh, ønsket fra fra, store dele af landbruget til den nye regering om at give os lov til at gøde mere, så vi kan få et større udbytte og tjene nogle penge. Og det, det der ligesom er rationalet eller, eller motivet hos landbruget, hvad man godt kan følge, det er, at dansk landbrug er afsindig hårdt trængt i øjeblikket, fordi mange landmænd enten blev lokket eller egen drift tog alt for store lån for en del år siden, og derfor er så enormt forgældet i dag. Så de har selvfølgelig brug for at blive hjulpet til at få en, en bæredygtig økonomi. Og en af de måder, som, som man ønsker at, at få hjælp på, det er ved at gøre det, altså, hvad skal sige, sætte miljøet i anden række, give, give plads til at gøde mere for eksempel. Jeg vil jo mene, at man skulle hjælpe landbruget på anden vis, altså med de, med de økonomiske øh, betingelser for at, at dykke landbrug herhjemme. Ja, hvordan kunne man?
2: Altså egentlig ønsker
0: jeg mig en, en, en meget mere radikal øh, omlægning af dansk landbrugspolitik øh, i erkendelse af, at der er øh, fler, formentlig flere tusind øh, bedrifter, som ikke kan reddes, fordi de er så forgældede. Vi har kun 11.000 fuldtidsbedrifter tilbage herhjemme, hvad der er en dramatisk reduktion set over de sidste årtier. Og der er i sted mellem 1.000 og 3.000 af dem, som, som næsten ikke står til at redde, fordi de er forgældede. Og det, som jo har været også den tidligere regeringsstrategi på det her område, det er at sige, at vi må altså hjælpe landbruget til at blive konkurrencedygtigt ved at fortsætte det, man kalder strukturudvikling, det vil sige tendensen mod stadig større, mere effektive, mere industrialiserede landbrug. Og det er jo sådan en udvikling, som fører til endnu færre brug, men bare meget større industrilandbrug. Jeg er ikke sikker på, at det er nogen særlig heldig udvikling, hverken for miljøet eller for så vidt for den enkelte landmand, som bliver mere og mere ensom i sin svinefabrik, eller hvad det nu er, han han driver. Jeg kunne ønske mig en en helt anden vej at gå, at man lavede det, som man engang gjorde, hvis vi går 100 år tilbage, og som som mange partier hen ad vejen har foreslået, men aldrig har fået flertal for en statslig jordbrugsfond, som gradvist opkøbte de bedrifter, som ikke kan klare sig, og så forpagte dem ud til til landmænd, som altså ikke længere bliver, bliver ejere af landbrug, men bliver forvaltere driver gården på samme måde, som de har gjort nu, men med et andet ejerskab. Og det kunne være et statsligt ejerskab. Vi har fået en omlægning af landbrugslovgivningen lige før jul, og det var så den gamle regering, som drev det igennem, men med et bredt flertal, som tillader hvem som helst fra nu af at blive ejer af danske landbrug. Og det kan være alt fra amerikanske kapitalfonde til forbrugergrupper, som opkøber landbrug, hvis de kan finde pengene. Så det kan både være rigtig godt, og det kan være rigtig skidt, at man har åbnet for nye ejerformer. Nye ejerformer er nødvendige, og jeg synes, det er fint, hvis det er staten, der går ind og bliver ejer, eller hvis det er forbrugergrupper, som, som øh, gerne vil tæt på jorden og fødevareproduktionen og opkøber landbrug. Men det kan også altså også blive en, en frygtelig udvikling, hvis det er udenlandske kapitalinteresser, som begynder at eje dansk landbrug.
2: Hvad er rationalet bag sådan en lovændring?
0: Det er jo øh, den indsigt, at, at dansk landbrug på gammeldags vis næsten ikke kan klare sig mere, og at det er næsten umuligt for rigtig mange landmænd at foretage et generationsskifte, fordi så store som bedrifterne er, så skal man op i at kunne betale 10, 20, 30, 40 millioner kroner for at købe et, et landbrug. Så når en ældre landmand skal holde op og foretage et generationsskifte, jamen så står der sjældnere og sjældnere en ny, ung landmand parat til at tage over, fordi han kan simpelthen ikke skaffe pengene til at købe det. Og det vil sige, at så bliver bedrifterne lukket. Og der er det, der er brug for, at nogen med den der kapital går ind og siger, vi køber det, og så finder vi en ung, dygtig landmand til at drive det her landbrug, som forpagter.
2: Danmark er jo, eller vi er jo i vores egen selvforståelse, sådan et, et landbrugsland. Øh, men øh, du siger, der er i virkeligheden meget få landbrug tilbage, og det er industrilandbrug.
0: Vi er landbrugsland i den forstand, og det stadigvæk er en meget stor del af Danmarks areal, som bliver brugt til at dyrke fødevarer, og det er jo fint. Men der er ikke ret mange landmænd tilbage. De fleste af dem er højproduktive og laver en meget stor produktion.
2: Og heller ikke meget brug for arbejdskraft i virkeligheden?
0: Nej, det har de ikke. Altså, der er arbejde at få i følgeerhverven, altså i fødevareindustrien. men der er ikke mange tilbage i dansk landbrug. Og nogle af dem, som er ansat i dansk landbrug, er jo folk, der kommer til fra andre EU-lande, hvor, hvor ja, man øh, efter sine altså, er villig til at arbejde hårdere, muligvis for en lavere løn.
2: Nu har vi talt om, øh, om jorden, men øh, så er der også luften og, og, og vandet. Og, øh, Europa har opstillet nogle forholdsvis øh, ambitiøse miljø- og klimamål, der skal række til 2050. Hvordan ser du ud her, efter din mening?
0: Altså, langsigtet ser det, som du, som du siger. Øh, pænt ud med ambitionerne. Mm. EU har på klima- og et mål, der siger, at 80-95% af vores CO2-udledninger skal være væk i 2050. Det er ligesom forudsætning for, at vi yder vores bidrag til at blive under den her smertetærskel på 2 grads opvarmning, som FN har vedtaget, at vi skal holde os under. Så det er et, 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 et flot, ambitiøst mål. Det, der er spændende, det er, om vi så på kortere sigt træffer de beslutninger og sætter de mål, som gør, at vi kan nå det der ambitiøse, øh, langsigtede mål.
2: Ser det sådan ud? Altså, det er jo tit svært at træffe beslutninger, hvis effekt først vil vise sig øh, 30, 40, 50 år senere. Ja, ellers også
0: er det meget nemt. Øh, altså, det, 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 det er nemt at, at lave ambitiøse langtidsmål, og det er svært at lave korttidsmål, som sikrer, at vi når målet. Det er sikkert også det, du sigter til. Og der kan man sige, at... Øh, EU's indsats er god sammenlignet med rigtig mange andre lande i denne verden, men der er brug for endnu mere. Så, så, så truende som, som klimaforandringerne er, er der brug for, at vi løber endnu stærkere. Og det, der halter meget på EU-området, det er det her system, vi har med såkaldte kvoteordninger, hvor man har ligesom vedtaget et loft for, hvor meget virksomheder og energiselskaber i EU må udlede, og inden for det her loft, så kan man så handle med udledningstilladelser eller CO2-kvoter, som man kalder det. Og det er i princippet et godt system, fordi politikerne sætter et loft, og så er det bare at blive inden for det loft. Og så kan man finde den billigste måde at holde sig inden for loftet ved at handle med kvoterne, sådan så at dem, der kan bringe udledningerne ned billigst, at de får ligesom muligheden for det. Problemet er, at politikere sat kvoteloftet alt for højt. Det vil sige prisen på Udlænding af et ton CO2 er alt for lav, og det vil sige, at incitamentet for et energiselskab til at stille om fra at fyre med kul og til at bygge vindmøller er alt for dårligt. Altså, nu er det heldigvis sådan, at vedvarende energi og vindkraft bliver mere og mere konkurrencedygtig. og i dag, i hvert fald hjemme, og jeg tror også på EU-plan, er en mere lønsom energikilder at investere i, end kulkraft er. Men konkurrenceforholdet kunne godt gøres endnu bedre, hvis man sætter en højere CO2-kvotepris, og der svigter EU altså i retning af at at, at presse prisen opad.
2: Hvad med den forholdsvis nye EU-kommission, som jo ikke er kendt for at være være meget ambitiøs på klima- og miljøområdet?
0: Vi er nok lidt til til gode at se, hvad hvad, hvad kommissionen konkret vil gøre på det her område. Jeg kan ikke hævde, at at de har gjort noget forfærdeligt indtil nu. De har jo meldt, at de vil have det, de kalder better regulation, bedre regulering, og nogen siger, at det betyder mindre regulering, altså at at mange miljøtiltag og andre tiltag, som som har været i pipeline fra fra kommissionen, at de skal simpelthen pille sig bordet, altså mindre byråkrati, mindre regulering. Det er ligesom det overordnede signal fra Jean-Claude Junckers kommission. Hvad det betyder konkret på klimaområdet, det har vi til gode at se. Så jeg, jeg har ikke grundlag for at kritisere dem konkret, men, men, men det er selvfølgelig ikke i at de, de ligesom signalerer mindre regulering.
2: Hvordan ser danskernes
0: CO2-aftryk ud? Det ser pænt ud, målt i forhold til de forpligtelser, vi har, altså det mål, vi har sat nationalt det ser det ud til, at vi lever op til. Hvis vi taler om det næste mål, det der gælder for tiden efter 2020, jamen så skal der flere tiltag og beslutninger til, for at vi kan være sikre på at nå det mål. Altså vi skal, vi løber ret stærkt herhjemme med at stille om til videre energi, og det er rigtig flot og opmuntrende, Men der er brug for, at vi gør en indsats på især to områder, hvor vi ikke er så gode. Transportområdet, hvor udledningerne stadigvæk stiger, og så landbruget, som også har haft for store Udledninger af drivhusgasser, både CO2, men også det, der hedder metan, som er det, som kommer fra i især. Så, så, så altså, Danmark er den, den pæne dreng eller pige i EU-klassen, øh, men der er bestemt områder, hvor Danmark ikke er dygtig eller ambitiøst nok, når det handler om at bringe udledninger af drivhusgasser ned.
2: Hvad med vores vandmiljø? eller? Ikke kun det danske vandmiljø, selvfølgelig. Forleden kunne man i en nyhed i TV-avisen høre, at at San Francisco har forbudt brug af af vand solgt i plastikflasker.
0: Ja, og det er er der vist ikke mange mange tegn på, at vi gør herhjemme. Jeg har ikke set et forslag om, at at sådan noget skal gennemføres. Og det er nok en problemstilling, som handler om, at dels, at der går meget energi og ressourcer til at og i stedet for bare, at det kommer ud af hanen, så skal det pludselig ind, i, ind gennem en fabrik, hvor det bliver puttet i en plastikflaske, og der er en masse transport- og råstofforbrug og sådan noget. Og lige i Kalifornien og San Francisco har et særligt problem med, at øh, de har haft tørke nu i fire år, måske på grund af klimaforandringer, og skal passe meget på deres grundvandsreserver. Og der er altså stærkt vrede over, at, at grundvandet det nu skal være en vare, som skal igennem en fabrik, der putter det på plastikflasker. Så det er sådan en del af begrundelsen for, at man, man, man vil af med det derovre. Ikke?
2: Men er det ikke et, øh, i det hele taget en, en diskussion, der føres, altså vand som, øh, som vare? Altså vand...
0: Bestemt jo, altså, og det er jo en tendens ude omkring i, i verden, at... Øh,
2: ja, ikke kun i USA.
0: Nej, der var en, en, sådan en, en af de store sådan finansanalytikere, som for nogle år siden sagde, bare vent. Vand bliver en mere værdifuld vare end olie. Altså i det omfang vandforsyningen bliver privatiseret, og en grundvandsreserve kan ejes af et privat selskab, jamen så er der penge at tjene, fordi vand er en begrænset, en knap ressource, der bliver mere og mere kamp om at få adgang til, til rent drikkevand.
2: Der var nogen, der brugte vinding vand af det nye guld.
0: Ja, præcis. Mm. Det er vi ikke hjemme, og jeg håber ikke, at vi kommer dertil, at den danske grundvandsreserve bliver privatiseret. Sådan er det skal ikke i dag. Og sådan er det heller ikke i EU, men sådan er det øh, i andre steder. Det er måske mest i udviklingslandene, at man giver lov til, at private virksomheder kan, kan eje en vandforsyning og stå for vandforsyningen.
2: Nu brugte du før ordet truende. Altså, vi ved jo alle sammen, at vi er, står over for nogle miljøtrusler nogle klimatrusler. Øh, de trusler, hvordan ser de ud? Og Jamen, man på, hvad på er de?
0: Jamen, de er jo meget forskellige artede, både i tidshorisonten, men også i virkningen. Nogle er lokale, nogle er globale. Jeg synes, det interessante er, at vi er et sted, hvor vi risikerer, at det, vi gør ved vores naturgrundlag, ved vores ressourcer, ved vores klima, begynder at ødelægge evnen til at skabe økonomisk vækst. Man kan mene, at i deler af verden, så har vi sådan set haft vækst nok. Jeg synes, vi i et land som Danmark er rige nok. Vi har aldrig været så rige. Vi har aldrig haft så, så høj velstand, som vi har nu. Skal vi virkelig være endnu rigere? Så jeg mener godt, at vi kan tåle en økonomi, som ikke vokser mere. Men, men der er faktisk... Nogen har brug for den her vækst, hvis, hvis vi kigger på U-landet. Der mange, som har legitimt brug for at få mere vækst. Men meget tyder på, at også det, vi gør ved miljøet, undergraver evnen til at skabe økonomisk vækst. Det er helt tydeligt, at i hele den industrialiserede verden... Der falder vækstretterne, de er faktisk faldet nu gennem 50 år. Så vi, vi taler ikke bare om sådan en konjunkturkrise, når vi er bekymrede for, hvad der sker lige de her år. Det er faktisk en, en underliggende langsigtet tendens til, at evnen til at skabe økonomisk vækst er ved at rende ud i vores del af verden. Det handler ikke kun om, at ressourcerne begynder at blive brugt op og bliver dyre. Det handler om mange ting. Men det handler også om, at det naturgrundlag, som skaber væksten, er presset og har svære ved at levere adgang til til vækst.
2: Det skiftespor, som så på et eller andet tidspunkt skal findes, hvor ser du det? Er det der overhovedet?
0: Det er der i i teorien og i hovedet på på grønne økonomer, og og det er der i eksperimentets form i mange af de enormt spændende små grønne initiativer, som udfoldes. Der er masser af mennesker, som i dag arbejder med en ny type økonomi og realiserer en økonomi, som er bæredygtig og måske ikke behøver at vokse. Vi har spændende eksempler i det, som hedder omstillingsnetværket Transition Network eller Transition Towns internationalt, hvor man ligesom har som udgangspunkt at prøve at skabe en, en lokal økonomi, som er robust, modstandsdygtig i forhold til alle de udfordringer, som kommer til at se fra, Og det er både udfordringerne fra en, en globaliseret økonomi, som er i krise, og som jeg tror vi blive ved med at være i krise, ligesom at lave en lokal økonomi, som er mindre sårbar for det, der sker på den anden side af jorden, men også som er mere robust i forhold til sit naturgrundlag. Og det er der rigtig spændende projekter rundt omkring i verden med lokalsamfund, små byer, bydele, som prøver at lave lukkede kredsløb, lave deres egen økonomi, som ikke altså er afhængig af, hvad der sker øhm, på den anden side af jordkloden. Det er ligesom de praktiske eksperimenter med, hvordan kan en ny økonomi se ud, som ikke er så sårbar og som ikke er så miljøbelastende. Og samtidig med det foregår der sådan et mere teoretisk arbejde med at udvikle principperne for det, som nogen kalder en ligevækstøkonomi, altså en økonomi, som ikke er tvunget til hele tiden at vokse. A cradle to cradle er der. Cradle to cradle er et tredje eksempel, som handler om, hvordan gør vi stofkredsløbende lukkede. Det, som i dag er affald fra en virksomhed, det skal ikke længere være affald. Det skal være råstof til en ny virksomhed eller en ny produktion, sådan, så alting kører i lukket kredsløb med den konsekvens, at vi ikke hele tiden behøver at grave nye råstoffer op ad undergrunden, hvor vi ved, at lærerne bliver mindre og mindre, og det bliver dyrere og dyrere for fattige tingene. Så hvis vi kan lave sådan en, nogen kalder det en cirkulær økonomi, hvor, hvor ting hele tiden kører i kredsløb, jamen så presser vi råstofferne mindre, og så gør vi vores økonomi mindre sårbar over for stadig dyre råstoffer.
2: Så konkrete og praktiske eksempler, det er på en måde vejen vejen frem?
0: Ja, og det her med cirkulær økonomi er jo noget, som som, mange tager til sig. Det er også på på EU's dagsorden. Det er forløbig ret luftigt, men men, men der er altså programmer og forslag, som skal bane vej for, at det mere og mere... Det, vi i dag kalder affald, det forvandles til råstof for, for ny produktion. Så det er en vej, som hvad skal jeg sige, det etablerede system gerne vil gå. Der er sikkert mange barriere for det, men, men man vil gerne gå den vej. Og det handler ikke om at grundlæggende at bryde med en vækstøkonomi. Det handler om at gøre den overlevelsesegnet. hvor der er andre, som, som lidt mere radikalt vil ændre på selve økonomiens øh, grundlæggende principper og, og sigtelinjer og værdier, altså at skabe en økonomi, som ikke behøver at vokse. Og der kan man ikke sige, at det etablerede system er. Altså der er en, der er en konflikt der mellem dem, der siger, at vi kan og bør skabe en økonomi, som ikke har vækst som drivkraft, hvor det etablerede system siger grøn vækst, altså vi kan gøre en fortsat vækstøkonomi øh, bæredygtig. Nogle taler om... om øh, miljøøkonomi økonomi kontra økologisk økonomi. Det er sådan de, de fine nuancer i den diskussion.
2: Kan vi klare os uden det mere radikale spor, hvis vi, øh, hvis vi virkelig mener noget med klimaet og, det, og miljøet? Det
0: tror jeg ikke, vi kan på seks. Altså jeg tror, som sagt, store dele af verden har brug for at fortsætte med en økonomi, der vokser, fordi der er masser af fattige mennesker i den her verden stadigvæk. Men i andre dele af verden er vi nødt til at indse, at øh, altså at vi har større velstand end nogensinde før, og vi bliver hverken øh, lykkeligere eller, hvad skal sige, bæredygtige af at, at øge det velstandsniveau. Jeg tror, i et land som Danmark er der nok brug for lidt omfordeling. Der er også, I Danmark er der også mennesker, som, som er nødlidende, og vi har faktisk desværre en, en stigende ulighed også i Danmark, så, så, så vi skal også tale omfordelingen af de goder, vi har. Men set som nation er vi jo så rige som, som nogensinde før og blandt verdens rigeste lande, Hvorfor i verden skal vi blive rigere? Svaret er, hvis du spørger systemet, vi skal blive rigere, fordi vi kan ikke finde ud af andre modeller end hele tiden at ekspandere og skabe BNP-vækst. Og det er jo bare fordi, vi har bundet af nogle mønstre, nogle mekanismer, som vi ikke kan bryde med rent tankemæssigt. Det er ikke fordi, det er nødvendigt for vores trivsel som mennesker, at vi hele tiden udvider den materielle velstand. Men når vi
2: taler BNP-vækst, kunne man så forestille sig, at man inddrog andre parametre
0: end i Ja, og det overvejer man jo også. Herhjemme er vi jo på vej til til sådan et et grønnere nationalregnskab. Danmarks Statistik har lavet et stort projekt, hvor man supplerer BNP med andre indikatorer for, hvordan det går. Og det er jo ikke noget, som endnu er med, når man for eksempel forhandler finanslov som noget, der skal tages konkret hensyn til. Men det er altså noget, man nu begynder at opgøre andre indikatorer for, for trivsel eller for, hvor godt det danske samfund fungerer. Og det er jo vigtigt og vejen frem, at man måler på andet end lige så den ren økonomiske omsætning.
2: Og så til sidst, Jørgen Stine Nielsen, for nylig til et stort møde her på din Avis Information. Øh, viste du en, en film, der hed Efter os, Søndflåden. Ja. Hvad, hvad er det, vi har sat gang i? Hvad kommer der efter os?
0: Jamen, det var en, en film, som, som øh, i sagens natur er bedre egnet til at, 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 at se på, end at, end at blive fortalt om, ja. men som handlede om, om øh, sådan et fantastisk hotel ude i Singapore, hvor folk sidder på toppen af et, et meget, 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 meget virkelig tre høje skyskrapper, oven på hvilket man har bygget, noget som i mine øjne er Noras Ark. Altså, man har ligesom bygget et, et stort skib oven på tre høje skyskrapper, og det er altså alt sammen et stort hotel. Og på toppen af, eller i det her skib, der har man lavet en kæmpemæssig swimmingpool, så man kan sidde i sin swimmingpool og se ud over Singapore. Og jeg fik bare et billede af, at her sidder folk på i vand til halsen og ser på efter også søndfoden, altså på, på den her vækstmagnet, øh, som, som tænker på er at kigge på det, som vil gå til grunde. Øh, det dur ikke at genfortælle, man skal se den her lille film, som ligger på YouTube. Men det, men det gav mig nogle billeder af, af den her fuldstændig verdensfjerne holdning, øh, vi nogle gange indtager. At vi kører videre på første klasse og højt tempo øh, og, og sidder og kigger på det og forstår ikke, at vi er ved at rive tæppet væk under os selv og hvis ikke vi får øjnene op for det, jamen så er vi på vej mod noget som kan blive meget grimt og
1: ubehageligt.
2: Du hørte journalist ved dagbladet information
1: Jørn Sten Nielsen. So we're giving states the time and the flexibility they need to cut pollution in a way that works for them. And we'll reward the states that take action sooner instead of later because time is not on our side here. As states work to meet their targets, they can build on the progress that our communities and businesses are already making. A lot of power companies have already begun modernizing their plants, reducing their emissions, and by the way, creating new jobs in the process. Nearly a dozen states have already set up their own market-based programs to reduce carbon pollution. About half of our states have set energy efficiency targets. More than 35 have set renewable energy targets. Over a 1,000 mayors have signed an agreement to cut carbon pollution in their cities. And last week, 13 of our biggest companies, including UPS and Walmart and GM, made bold new commitments to cut their emissions and deploy more clean energy. So the idea of setting standards and cutting carbon pollution is not new. It's not radical. What is new is that starting today, Washington is starting to catch up with the vision of the rest of the country. And power plants will be 32% lower than it was a decade ago. And the, the nerdier way to say that is that we'll be keeping 870 million tons of carbon dioxide pollution out of our atmosphere.
2: Du gifinde hele Barack Obamas tale om miljøplanen der skal nedbringe USA's udslip af drivhusgasser på YouTube og nu til journalist og kommentator Ove Vejs om Danmarks og EU's grønne politik.
3: Et af de Piet Hein som blandt andet den liberale netavis 180 grader har brugt som advarsel mod statens dominans lyder: Naturen er vores farmor, som gode gaver gav os, og staten er vores store bror, som tager det hele fra os. I Europaprofilens serie om natur, klima, energi, miljø og bæredygtighed er status, at staten og ikke at forglemme EU tværtimod giveren af gode gaver til netop naturen. Så der er tale om stor gensidighed i udvekslingen af gaver mellem naturen og staten. Enhedslisten, som ikke er kendt for et overdrevet optimistisk samfundssyn, har med tilfredshed opgjort, at der de sidste fire år i Folketinget er bevilget forbedringer på det grønne område for 52,4 milliarder kroner. Uden at gå i detaljer er der tale om 3,1 milliarder kroner til et mere bæredygtigt landbrug, 2,3 milliarder til naturprojekter, 2,6 milliarder kroner til miljøforbedringer generelt, og 6,9 milliarder kroner til klima- og energiområdet. Det største samlede beløb tilfalder transportområdet med 39 milliarder kroner, hvoraf tofonden udgør den største investering i kollektiv trafik med 28 milliarder kroner til omlægning og nedsættelse af energiforbruget og dermed forbedring af klimaet. I europæisk perspektiv er Natura 2000 et netværk, hvis opgave blandt andet er at bevare og beskytte naturtyper, vilde dyr og plantearter i samtlige 28 EU-lande. I Danmark omfatter netværket 252 naturområder, hvoraf flere har nyt godt af betydelige EU-investeringer. Et eksempel er genopretningen af Aamosen på Midtjylland, som er beskrevet i en af Europaprofilens tidligere udsendelser. Hvert år holder EU en grøn uge i Bruxelles. i år faldt den i begyndelsen af juni, hvor temaet var Naturen, vores sundhed, vores velstand. Og netop sammenhængen mellem natur, sundhed og økonomi fremgår af Danmarks første nationale friluftspolitik, som Miljøministeriet lancerede først på sommeren. Ser vi på økonomien først, springer en række nøgletal i øjnene. Danske husstande bruger i gennemsnit godt 11.000 kroner årligt på friluftsaktiviteter, og vel at mærke i Danmark. Danskerne har et samlet forbrug på ca. 29 milliarder kroner årligt knyttet til friluftsaktiviteter. Den samlede effekt på den danske indkomststandens mål på bruttofaktorindkomsten er godt 13 milliarder kroner årligt. Friluftaktiviteterne beskæftiger over 37.000 mennesker, svarende til godt 28.000 fuldtidsjob. Frilofsaktiviteterne giver typisk mere beskæftigelse per krone end danskernes gennemsnitlige forbrug gør og beskæftigelseseffekt viser sig i særlig grad i brancher med lavere lønomkostninger. Udstyr er den tungeste post på det cirka 29 milliarder kroner store budget inden for f.eks. sejlers jagt og ridning. Flere end 350 foreninger, myndigheder og over 700 ildsjæle har fra efteråret 2012 været med til at udvikle friluftspolitikken med idéer til, hvordan naturen kan gøre danskerne sundere, øge livskvaliteten, skabe flere arbejdspladser, især i udkantsområderne, og ikke mindst styrke lokale fællesskaber og blandt andet fungere som social løftestang. Det sidste formål, social løftestang for sårbare mennesker, der sjældent bruger naturen og ikke kender de muligheder, som den rummer, er en lille men central del af den nationale friluftspolitik. Her specifikke eksempler. Therapihaven Nakadia i Hørsholm, som hører under Københavns Universitet, behandler eksempelvis krigsveteraner, der lider af posttraumatisk stress. Her kan de få hjælp til at sænke stressniveauet og genskabe balancen i nervesystemet gennem terapi i naturen. Terapiforløbet kombineres med yoga, meditation, åndedrætsøvelser og konkrete opgaver i naturen. Et andet eksempel er projektet Task Force Green på flyvestation Værløse. Her får unge københavnske drenge, der har haft en svær opvækst og risikerer at komme ud på skråplanet, Hjælp til at tage ansvar og komme i gang med en uddannelse. De får en ny start ved at løse forskellige opgaver i naturen. Der er i Naturplan Danmark bevilget 5 millioner kroner til lignende projekter, som kan søges af foreninger og kommuner, og som også kan omfatte blandt andre udviklingshemmede. De kan til eksempel få en meningsfuld tilværelse som skovhjælpere i øjeblikket af ca. 200 unge i gang i et sådan projekt. Udsatte børnefamilier kan med positive oplevelser i naturen styrke deres sociale relationer til andre familier i samme situation. Som det siges i oplægget fra Naturstyrelsen, naturen har højt til loftet og kan rumme alle generelt fremhæver friluftsplanen naturens betydning for både den mentale og fysiske folkesundhed. Og nævner eksempler som møderne med deres barnevogne, som har dannet motionsforeningen Pussy Moms, der ruller gennem Københavns grønne parker, surfere fra hele verden, som sætter surfboardet i sandet ved Cold Hawaii i klitmøller ved Vesterhavet og turister med kurs mod vadehavet for at opleve sort sol både forår og efterår. Men naturen, det skidt som Paul Henningsen ironisk sagde, er meget andet end skov og strand og åbne landskaber. Hver måned vokser København med cirka 1000 nye indbyggere, som kommer ude fra alt det grønne og slår sig ned, om ikke på stenbroen så ofte i tætte boligbebyggelser. Sådan et opbrud fra, hvad nogen kalder yderområderne, til de større byer, er en folkevandring, som nærmest kan sammenlignes med den fra industrialismens begyndelse i slutningen af 1800-tallet. Også den tendens behandles i den nationale friluftspolitik, som netop understreger, at friluftslivet ikke kun behøver at udfoldes i skoven eller ved stranden, men kan foregå i gaderne, på pladserne og i parkerne, kort sagt i byens rum, som kommunerne opfordres til at skabe flere af. I København sker det automatisk omkring de nye metrostationer. Planen appellerer til nytænkning, som kan stimulere friluftslivet, samtidig med løsningen af klima- og støjproblemer. Et opbevaringsbassin for vandmængderne fra skybrud kan for eksempel fungere som skatebane, når det ikke regner, en støjvold til at skærme boliger fra motorvejsstøjer oplagt til flere former for motion. Og som det også nævnes i planen, kan taget på et stort forbrændingsanlæg formes til en skibakke. Her tænkes naturligvis på Amager Ressource Center, som i øjeblikket udvides for 4 milliarder kroner efter tegning af den internationalt berømte arkitekt, Bjarke Engels, Vesthavkonstruktion, som skibbakke nu synes at blive realiseret, blandt andet ved hjælp af fondsmidler. Men når det gælder den ekspanderende hovedstad, skal der mere til, og nu får den to nye meget store grønne områder. Som et stort håndaftryk har fingerplanen, som den kaldes med håndråden i København, siden slutningen af 1940'erne været et værdifuldt instrument i hovedstadens planlægning. Byfingrene bruges til f.eks. erhverv, boliger, jernbaner og vejnet, mens mellemrummene, de grønne kiler, giver plads til natur- og friluftsliv. I takt med, at byområder rundt om København udvikles og bliver tættere, Mens fingrene bliver længere, er der behov for flere grønne fritidsområder, hvor folk kan løbe en tur i skoven, cykle på de nye supercykelstier, spille fodbold, gå rundt om områdernes mange små og store søer, klatre i træer og stå på ski om vinteren. Nu får hovedstadsområdet to nye grønne områder med fjordkilen, der strækker sig fra København mod Roskilde Fjord og bugtkilen langs Køgebugt. Nysynet i den nationale friluftspolitik er, at nok foregår friluftslivet især i fritiden, men idéerne går videre. Friluftslivet bør også i bogstavelig forstand være en naturlig del af skolernes og børnehavernes, og ikke kun skovbørnehavernes hverdag, og hvor det er muligt en del af arbejdslivet, og også i måden vi transporterer os selv på. De sundhedsmæssige resultater af friluftslivets mange aktiviteter samles i øjeblikket i Sundhedsstyrelsen. Det er Verdens Sundhedsorganisation WHO som for EU samler data fra alle 28 medlemslande til et samlet billede af naturens og friluftslivets indflydelse på Europas sundhedstilstand.
2: Du hørte politisk kommentator Uwe Weis, der sammen med Jørgen Johansen og mig, Annette Brun Johansen, redigerer Profilen. Programmet produceres med støtte fra Nævnet og Fonden.